0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor de framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Hola Nelson, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal Ale? Muy bien, muy bien. Muchas gracias Qué... por, por la invitación.
0: Qué bueno tenerte acá. Permíteme introducirte primeramente a las personas que aún no te conocen. Eres de Costa Rica, Eres ingeniero de software en HeroDev, una empresa consultora bien reconocida en la comunidad de Angular por haber heredado directamente de Google el soporte de AngularJS y de Protractor. Eres también bastante activo en la comunidad de Open Source, con exactamente 716 contribuciones en GitHub en los últimos 12 meses. Y el haber construido una herramienta muy útil de la cual estaremos hablando luego. Recientemente, Nelson, te uniste como coorganizador al Angular Community Meetup un par de meses luego de haber ofrecido una charla espectacular que personalmente me encantó porque yo era de los que usaba antiguamente Jekyll para generar contenido estático y tuviste la, la oportunidad, si tuvimos la oportunidad de aprender de ti cómo era todo el proceso con, con Scully generando sitios estáticos a partir de, de un, una base de código realizada en Angular. Y no quisiera dejar de mencionar durante esta introducción que yo llevo siguiendo tus Angular Tips en Twitter, o mejor dicho, en X, que desde hace un par de meses o tres meses aproximadamente me ha sido súper bien. Y nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este primer episodio de Nuevo Podcast en Español para conversar sobre Angular.
1: No, Vale. No. Muchísimas gracias, como te comentaba, por eh, la invitación a este primer episodio del de, de podcast. Y creo que definitivamente, pues, este va a ser un espacio súper enriquecedor para la comunidad. Eh, y yo ya me declaro fan del, del podcast este, desde, el, desde este inicio.
0: Qué bueno escuchar eso. Ya, ya, lo, ya lo
1: sigo en ya lo sigo En ex,
0: exactamente. Ya. Hay como... Ocho o nueve seguidores aproximadamente que han salido. Uf, eh, Giovanni, de, también del Angular Community Mirror, hizo como un spoiler alert. Creo que fue hoy por la mañana y eso trajo un poquito, un poquito más de personas. Así que sí, pronto, bueno. cuando este episodio sea publicado, empezaremos a generar ahí un poquito de, de, de impacto.
1: Eso está benísimo.
0: Gracias, Nelson. Ahora, ¿qué día de la semana es que publicas tus Angular Tips y por qué te has mantenido haciéndolo constantemente?
1: Ok, bueno, los publico los los martes, este y ya llevo, bueno, esto inició por ahí de noviembre, si si no estoy mal, del año pasado, este, pues ahí me he mantenido, he tratado de hacerlo semanal, pues eh, creo que ha sido bastante constante, pero he, con algunas excepciones de algunas semanas que que he fallado, pero eh, ¿por qué lo, por qué me mantengo haciéndolo? Porque primero que nada me ayuda muchísimo a mí, la verdad es que en el, en el día a día, no sé si a todos les pasará, pero en mi caso aprendo muchísimo al, al estar trabajando con, con la tecnología, este, bueno, en este caso con Angular, pero creo que es aplicable a cualquier, a cualquier tecnología, ¿verdad? Entonces lo que hacía era, antes aprendía algo, eh, lo implementaba, y a los 15 meses, a los dos años, me encontraba el mismo problema y no me acordaba cómo lo había resuelto. Entonces, este, me puse a apuntar, a apuntar todas esas cosas que, que me que no sabía de Angular, eh, empecé, empecé a hacer una lista ahí como un, un pequeño backlog y dije, voy a empezar a compartirlas. Este, escuché muy buen feedback. Entonces, este, pues algunas eh, ot otras que tenían ese backlog las, las empecé a publicar y, y ahí ha ido creciendo y me he mantenido porque me ha ayudado muchísimo a mí a, a documentar todo lo que aprendo y también he, he tenido el feedback de que, de que ha traído valor a algunas personas. Entonces, pues ahí me he mantenido y, y pues me ha gustado mucho poder hacerlo, la verdad.
0: Totalmente, yo creo que para el aniversario deberías considerar alguna infografía o algo así para localizar visualmente los diferentes tipos de consejos que ha ofrecido, Uy, porque ya se van a bueno. y pronto van a, ser, van a ser unos cuantos.
1: Eso está bueno, si ahorita estaba contando, creo que tengo más de 20 ya, y ahorita, bueno, como un pequeño adelanto para la comunidad, estoy trabajando en traducirlos todos, porque todos ahorita están en inglés, entonces estoy traduciéndolos, ya voy como por un sesen 75%, y voy a, a publicarlos ahí en, en, en mi sitio, este, nelsonguti.dev, eh, con un pequeño toggle, entonces van a estar bajo una ruta en español para que la comunidad también los tenga en, en español. Entonces es algo que, que viene y que estoy trabajando también.
0: Y qué bueno, eso es un ejercicio intelectual que parece fácil, pero al traducir cosas como CDK... Empieza a enrevesarse un poquito la, la cuestión. Y hablando de CDK en especial, una de las sugerencias que recuerdo así de, de los últimos consejos que has publicado es el empleo de, del Angular CDK o CDK, el Content Development Kit, eh, en especial el, el que es acerca de la funcionalidad de copiar y pegar texto desde el portapapeles del sistema, que es el Angular CDK Clipboard, y de los consejos básicos de la programación, que nosotros básicamente adoptamos al día a día, la reutilización de código para no tener que gastar recursos en reinventar la rueda y exponerse a posibles errores, vulnerabilidades que ya han sido resueltas y se mantienen activamente bajo el escrutinio de, toda la, de todo un equipo de tercero Puede sugerirnos un puñado dos, tres, cuatro directivas del Angular CDK que deberíamos considerar evaluar antes de aventurarnos a desarrollar interfaces gráficas que pueden ser medianamente complejas y que esas interfaces ya tienen ya patrones de diseño, interacción y casos de uso bastante comunes en la industria.
1: Buenísimo, claro, sí, este, <risa> el, el, el CDK es oro ahí, hay, hay muchas cosas que, que nos pueden ayudar. Este, bueno, en mi caso creo que una de las más conocidas es el, el, el módulo de para las tablas, ¿verdad? El CDK mm. Table Mojo, que tiene muchas directivas para las tablas. Yo diría que también la de drag and drop, ¿verdad? La de poder hacer la funcionalidad de, de dragueo, tiene este, varias directivas, ¿verdad? CDK Drag, Drop, CDK List, para unificar este, todos aquellos elementos que queramos, este, sobre los cuales queramos hacer ese, ese evento de drag, ¿verdad? Súper este, buena ese, ese módulo. Y también el, uno de los eh, últimos recientemente que, que agregó el equipo de Angular, me parece en la versión 14, me parece que fue, fue el, de, el, el del menú el del CDK menu, porque para hacer interacciones, digamos, así como un poco más, más custom que tengan toda la que cumplan con todo el tema de accesibilidad puede llegar a ser complejo y ya el equipo de Angular, pues en este módulo, nos suministra varias directivas para, para hacer todas esas interacciones de, de menús eh, digamos, cumpliendo con todo la, el tema de accesibilidad. Entonces yo recomendaría bastante esos tres módulos que tienen bastas directivas para, para pues, crear esas, esas interfaces de usuario con esas, con esas interacciones, este, cumpliendo con Accessibility y, y, y sin reinvertir la, la rueda, como, como mencionabas.
0: ¿Tú y lo de accesibilidad es un tema que si nosotros pensamos que hacer pruebas de rendimiento, pruebas de carga es algo medianamente complejo cuando se trata de accesibilidad producto de que normalmente interactuamos nosotros como usuarios, como desarrolladores a través del, del sentido visual, de la, de la vista con el producto web ese que estamos generando. Pero normalmente no utilizamos lectores de pantalla, screen readers, ni empleamos otro tipo de interfaces o andamos con el teclado apretando el tabulador ahí todo el tiempo para saltar de campo en campo. Y tratar de interactuar de maneras no comunes con, con, eso, con ese resultado que se va a renderizar en el navegador. En ese caso, contar con todo el apoyo de, de, a, de un producto de tercero es, es nada, te salva mucho tiempo, muchos recursos. Y ahí tenemos el Angular CDK, por suerte.
1: Para que nos salve. Exactamente, exactamente.
0: Otra de las sugerencias, Nelson, que has ofrecido es el empleo de la directiva ng Plural para controlar la visualización de texto en pantalla en una plantilla de Angular que se refiera a un elemento en singular o a varios elementos de ellos en plural. Tener en la interfaz eh, gráfica y en el navegador un mínimo de lógica que controle cómo va a leerse un texto, sino una información que viene siendo relevante para un usuario es algo clave. Para evitar el, el típico mensaje ese que prácticamente todos hemos visto, que dice, hay un producto en su carrito de compras.
1: Así es, así es.
0: O hay cero elemento en, en su galería de imágenes. O algo bastante similar a eso. ¿Qué tan fácil es el uso de esta directiva de NGPlural plural para las aplicaciones de Angular que contengan soporte, eh, fundamentalmente, soporte para múltiples idiomas?
1: Sí, bueno, eh, investigando un poco el, el paquete o el módulo de, de I18N, ¿verdad? International, Internationalization, que okay. nos da Angular, ya tiene este soporte para, para la pluralización. Bueno, ya, ya él tiene una manera de hacerlo. Entonces, pensaría que la mejor manera de abordar eso sería a través del módulo mejor este, de I18N, usando. Los, lo que ellos le llaman translate plurals que es una manera de este, definir mm. cuál va a ser la pluralización de acuerdo a los locales que tengas en el, en el app, y en sí la directiva este, sí está más orientada para, para un uso digamos este, con un idioma ya definido, ¿no? pero si se van a usar este, locales digamos varios, pues más, más de dos este pues tal vez recomendaría más usar le, los trend y plurals que trae el paquete de, de internationalization de, del módulo de años.
0: Claro, que interesante porque uh -huh. sí, la directiva fundamentalmente maneja condicionales basados en, en valores cuantitativos y si tenemos que traducir ese resultado a internationalization Va a ser bastante engorroso todo el trabajo que se Por,
1: por más, de, más de dos idiomas, pensaría que ya es más complicado. sí. Entonces, creo que esa sería la recomendación de, viendo la documentación de Angular, por donde tal vez sería la, la mejor manera.
0: Claro, qué bien. Cuéntanos sobre lo que has visto nuevo y diferente en, en específico en los objetos donde se definen las rutas de aplicación de en, en Angular. Fundamentalmente, creo que ha sido a partir de la versión 15. Como por ejemplo, pasar eh, datos de la ruta como entrada de componentes y otro tipo de, de cambios ahí que hemos podido ver en las últimas dos versiones.
1: Así es, sí, yo, eh, bueno, eso que, que lo mencionas es, es una, una feature, una funcionalidad muy esperada, ¿verdad? Lo que es pasar este, información del, del, de, la, de la ruta este, como, como inputs, ¿verdad? El componente antes, este, bueno, hasta la fecha tendríamos que usar. Este, otras clases es como por ejemplo Activated Routes, route ¿verdad? para poder alcanzar esto pero ahora poder nada más con una simple configuración este en el en el, eh, booleana, si estás con ng modules o, o correr la, la config este, with input binding en, en, en el provide router con las nuevas este standalone apis podemos ya acceder a todo esto. O sea, es el Angular Team eh, creo que ha hecho un excelente trabajo nada más haciendo la, la experiencia de desarrollador muy, muy sencilla porque con esas simples configuraciones ya tenemos features como estos que hasta había estado muy esperado, ¿verdad? Poder accesar a una ruta, eh, un parámetro, perdón, como input, eh, alguna data que tengamos en, en, en la ruta, resolvers, este, todo eso ya lo tenemos como inputs con solo esa simple configuración. Entonces, este, yo en lo particular ese feature este, estoy muy emocionado que creo que ese sí es decir es de la 16 pero es con la que, la que más destaco este, de las últimas este, referente a, a innovaciones
0: ¿Qué tan difícil te ha sido de refactorizar algo de lo que has tenido en rutas anteriores en caso de que ya lo hayas tocado con una aplicación real en, en producción?
1: Sí, bueno, en producción todavía no este, pero sí en, en aplicaciones personales ha sido súper sencillo nada más eh, activar la, la, esta configuración que te decía y, pues, borrar todo ese código que teníamos antes, ¿verdad? Activated route, snapshot, buscar el params o el resolver o el, la data que, que ocupamos. Borramos todo eso, nada más lo ponemos como input y lo accesamos, ¿verdad? Con el mismo nombre. Entonces, este, muy sencillo de, de, para migrar, para usar y para implementar de una vez, ¿verdad? Una vez tengamos Angular 16.
0: Qué bueno. Y eso entra completamente en resonancia con el principio que han tratado de, de ofrecer el equipo principal de Angular, que es un mayor alcance hacia desarrolladores que vienen de otros frameworks y también no solamente reducir la curva de aprendizaje, sino mejorar la experiencia de desarrollo cuando se está utilizando Angular. Así es. más azúcar sintáctica, como se dice en inglés, que puede ayudar muchísimo a lanzar una aplicación súper rápido
1: súper rápido y hacer prototipos rápido hacer alguna, algún proof of concept bastante rápido, así es.
0: Una de las cosas que a mí me permite, básicamente, prototipar una aplicación de Angular en, en casi nada, comparado con, no solamente con una aplicación HTML o CSS o JavaScript desde cero, sino también con otros frameworks, viene siendo el Angular CLI. Y regresando hacia las contribuciones que has hecho hacia el open source en la comunidad, ¿Cuál fue la razón principal que te llevó a desarrollar tu producto estrella? <ríe> el Angular <English ríe> CLI Explorer.
1: Mi producto estrella y por ahora el, 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 primer, el primero, pero el, el producto estrella, sí. sí no, eh, Mario, bueno. Tienes
0: muchos repositorios ahí en GitHub que están, que están bastante interesantes, fundamentalmente estos últimos de las banderas con Signals, así que invito a todo el mundo a echarle un vistazo. Vamos a dejar el URL a, a tu perfil ahí en, en los comentarios.
1: Ah, bueno, ¿viste eso? Qué, qué, qué interesante. Sí, ese es algo que estaba ahí <risa> jugando con eso también. Pero sí, el Angular CLI, bueno, ¿qué, qué me inspiró? Cuando hace algunos años este, vi una herramienta que se llamaba Git Explorer, que era básicamente pues bastante similar a lo que yo hice, pero con Git. Entonces, ¿qué, qué, qué, se, qué se hacía? Digamos, había un menú, un drop-down donde usted veía opciones, digamos, entonces decía necesito eh, Mergearle master a mi branch, pero así, en digamos, en, en lenguaje eh, coloquial, ¿verdad? Venían las opciones de uh -huh. drop-down y a la derecha te tiraba el comando de git que, que necesitabas, ¿verdad? Este, era solo para algunos comandos, pero me gustó muchísimo la herramienta. Entonces, yo dije, uy. A era...
0: también tiene algo muy parecido. Ajá. que te permite y sobre todo el flujo eh, basado en la idea fundamental de qué es lo que quieres hacer y te termina en el comando ese en específico
1: ah buenísimo <risa> sí sí bueno yo lo vi con este de Git Explorer así que un un shout out como dicen en inglés a, a, a la gente de Git Explorer entonces dije esto estaría bueno para el Angular CLI entonces de ahí tomé la idea eh, fui al repositorio de Angular y ahí está todo un JSON de todas las de todos los comandos de de Angular este, con toda la descripción, con el comando, las opciones, eh, todo el JSON para, para nada más armar, digamos, la, la interfase. Entonces yo dije, Uy, no, no, no está tan difícil, porque tal vez en esos casos lo difícil es tener toda esa información, pero ya eso está en el repositorio, ¿verdad? Entonces agarré, los, agarré todo ese JSON de toda esa información y, y elaboré la herramienta y en lo personal me ha, me, a mí me ha, me ha ayudado me ha gustado muchísimo la, la uso la verdad, la uso a diario para, para hacer flags, opciones y todo, entonces por ahí vino la, la inspiración, esa fue la historia de cómo la, cómo la hice
0: ¿Tienes alguna analítica de cuántas personas normalmente acceden a, a tu sitio donde está publicada la herramienta?
1: Vieras que no le he agregado, Dale, no le he agregado debería serlo. este lo tengo ahorita costeado en Netlify, y Netlify tiene una opción para ver las sí. analíticas, entonces este, esa opción paga, pero es, es bastante barata, entonces voy a, ahora que me dices voy Lo a activar puedes también ponerle
0: es. Google Analytics, eh, que actualmente está en la versión 4, eh, que por suerte no tienes que pasar por el proceso de migración, porque es bastante, eh, no, no es engorroso, pero realmente rediseñaron la, la interfaz y la manera en la que se pasan los datos.
1: Ah, ¿en serio? Voy a, voy a evaluarlo. Sí. Sí, lo, lo bueno de esto en Alify es que podría ver el histórico, ¿verdad? Creo que con Google Analytics podría ver a partir de ahorita, me parece, ¿o no? Bueno,
0: el histórico si o te lo guardan y tienes que pagar para poder retroactivamente acceder a esa información, tal vez sea interesante vez sí, pena, eh, considerarlo, ¿no? Vale la pena. En Google Analytics comienza a partir de que inyectas esta propiedad como tal, de, como tal de la metadata.
1: No, está buenísimo, me lo voy a llevar. Mm. Muchísimas gracias por el tiempo.
0: ¿Y hubo algún comando mientras que estabas o después de que estaba eh, el, el proyecto tuyo como tal en, en vivo eh, que no habías descubierto el CLI hasta la fecha y te ha sido útil desde entonces?
1: Uh, sí, hubo uh, uh, varios, bastantes, que no conocía, la verdad. Eh, no usaba mucho el CLI, también por eso hubo una inspiración, porque yo también, este, aparte de que vi, tenía la idea de Explorer, yo, yo mismo lo usaba para pues, hacer componentes, generar componentes, generar primero el, el app, ¿verdad? El workspace. Eh, pero hasta ahí. Pero sí, digamos, hay una, un comando para, para rellenar autocompletion en el, en, el, en el CLI, en el, el Angular CLI. Hay un comando que se llama NG cache, que es para manejar el, el cache que tiene la, el, el, digamos, la instancia local del, mm -hmm. del CLI. Eh, hay una que se llama NG doc, muy curiosa, que usted le puede poner NG doc, eh, algún, alguna palabra clave, digamos, router o algo y te abre el browser exactamente en la en la documentación de Angular de esa de esa palabra que le pongas entonces hubo varias hubo varias que que no conocía y que me que me y que aprendí verdad al hacer la y especialmente ¿Sabes? En... hablando de ah
0: disculpa que te interrumpí
1: no no tranquilo especialmente cuál la, la última que iba a decir también Uh -huh. eh, otra cosa es las opciones, las opciones que tenemos, digamos, es las, las flags, las options que uno tiene cuando genera, digamos, un componente, yo siempre hacía casi que lo mismo, casi que el único flag que usaba era o standalone o no standalone, ¿verdad? Pero hay muchas, está, si quiere uno inline styles, si quiere hacer un minimal, minimal workspace, si quiere hacer eh, sin tests, ¿verdad? Sin un spec file, muchos flags que, que aprendí que tal vez no usaba tanto y que ahora pues ya conozco más.
0: Qué bueno. Y ya que mencionaste lo del NG cache tengo que regresar hacia la documentación de eso como tal y voy a, te prometo que voy a utilizar el CLI Explorer tuyo. Porque algo que, que me ha pasado es que tengo que ir manualmente, remover el punto Angular, ese directorio que se genera, fundamentalmente cuando estoy haciendo, cuando estoy enlazando utilizando NPM Link a una biblioteca de Angular que está en otro, en otro repositorio local en la computadora antes de hacer deployment y desplegar toda la biblioteca hacia NPM. Entonces cuando lo tengo local, generalmente cuando construyo esos recursos que están asociados a la biblioteca de Angular externa, generalmente... Lo que lo que tengo que hacer es como el paso este, el manual, ¿no? De remover el punto Angular, eh, la, la carpeta esa, y ir de nuevo a, a construir la aplicación. Así que el ngcache me puede ayudar bastante ahí.
1: Creo que te podría, te podría ayudar, sí, sí, sí. Es, es, es este Hay cuatro comandos ahí que tiene, cuatro flags que tiene el NG cache Entonces, vale la pena echarles un, un vistazo. Yo también voy a, voy a volverme a verlo porque sí. Sí me acuerdo que lo vi cuando lo estaba haciendo, pero, pero vale la pena volver a ver.
0: Mientras que no hay un comando del NGCAS que sea remover el proyecto completo, todo está bien. Eso sí. sí. Entonces, Nelson ¿podrías dar un adelanto de cuál sería uno de los primeros tips que publicas que publicaría sobre funcionalidades que están programadas para lanzarse en la primera semana de noviembre en Angular 17?
1: Eh, sí, bueno, eh, los tips, por lo general he estado haciéndolos sobre... Eh, nuevas funcionalidades O, o, o nuevas cosas que el, que el Angular Team comparte De cosas que han estado un poco más estables Lo nuevo no he, no he hecho mucho Porque casi todo ha estado en Developer Preview Entonces tal vez los tips Sobre Angular 17 no vaya a compartir mucho Pero sí tengo varios Sí te podría decir eh, adelantado Que los próximos tres Van a ser todavía del CDK Porque hay mucho ahí hay mucho ahí que, que, que yo en lo personal, algunas cosas las he usado antes, otras cosas que estoy aprendiendo y que al hacer los tips aprendo, entonces van a, ser, van a ser del CDK.
0: Vale, qué bien. De todas manera va a haber bastante ahí en Angular 17 que, que posiblemente vaya a alimentar la, la frecuencia con sí, la, la calidad de contenido y, y todo lo que vas a poner en los próximos consejos igual, a partir Eso. de esa fecha ya a finales de año.
1: Definitivo, definitivo, porque yo sé que vienen cosas para el CDK también en ese, en ese release, entonces por ahí, por ahí tal vez, este, definitivamente van a venir tips. Super.
0: entonces antes de ya ir concluyendo la conversación, algo más que quisiera mencionar antes de terminar.
1: Eh, Pues... Eh, yo creo que agradecerte Ale, por este espacio, por crearlo, este, creo que va a ser un espacio que va a traer muchísimo valor a la comunidad, y yo me siento súper honrado de haber sido el, el, el primero, el primer invitado, entonces muchísimas gracias por eso, y una cosa que quería compartir es, este, creo que invitar a la gente que se anime a compartir, digamos, contenido, o si no es contenido, tal vez algún, algo que hayan aprendido, algo que hayan vivido, este, siempre alguien se puede beneficiar de algo que uno comparta o que aprendió. Entonces, pues, invitaría a todos a que si aprendieron algo, eh, si hay algo que quieren compartir y no se animan, este, sea en el formato que sea, que se animen. Porque solo cosas buenas vienen de eso.
0: Muy buen consejo. Y es para mí un placer tenerte acá y, bueno, y haber aceptado la invitación inicial. Siempre, aunque no lo creas, aprendo muchísimo cada vez que tenemos la oportunidad de conversar. Y, y para, mí, para mí es tremenda, tremenda oportunidad haberte tenido aquí
1: no, muchísimas gracias Ale, de veras muchísimas gracias y muchísimos éxitos en este proyecto que va a estar excelente voy a definitivamente compartirlo muchísimo porque creo que va a traer este, muchísimo valor a la comunidad
0: gracias Nelson.
1: que tengas buenas noches igual Ale, vale, chao
0: gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.